0: Так, 13 часов 6 минут в Москве, собрались быстро все. Друзья, в студии Марина Александрова, программа «Провиант», если вы сейчас обедаете, приятного аппетита, может быть, вы завтракаете, вам тоже приятного аппетита. Ну, а мы с Мариной не будем сидеть прямо здесь в ряда, в студии, на, как наша улица называется, на Пятницкой, на Новокузнецкой метро, мы с Мариной отправимся прямо сейчас во Францию. Ура. Вместе с нашим сегодняшним гостем, который по скайпу выходит с нами в эфир. Он во Франции в данный момент. Андрей Куспиц у нас в эфире. Ресторатор, автор проекта Театр Колбаски. Был у нас в гостях уже не раз. И вот сегодня он во Франции и вместе с нами выходит в эфир оттуда. Андрей, добрый день.
1: Добрый день. Меня.
0: Да, мы слышим, но что-то подождите. Как-то, как-то, как-то немного. фонит немного. Немножко
2: похоже на робота. Голос робота.
1: Так, Я попробую э, спрятаться в комнате. Вот, 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 вот уже
0: лучше. Вот, вот сейчас лучше, да. вот пошел, пошел звук более... Прячься, а прячься вы, хорошо. А да. где вы там во Франции вообще ходите? И Почему в кофте там холодно?
1: Сегодня прохладно, да. Был вот, вот тут очень э, красивый такой, скажем так, пия. Все так одеты. Боже, там
0: так красиво. Это море, я вижу, или это небо?
1: Да, 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 это море, это Средиземное море, я тут, собственно, съехались все, встречаемся с детками, потому что я детей не видел из-за ковида в два года, один живет в Японии, другой в Швейцарии, и, в общем, все съехались. И 3 решили 3, 3, 3, 4, во Франции. Был...
0: <связывающие> Слушайте, Андрей, вы а почему во Франции? неприятный да? человек после этого. Почему? <связывающие> почему
1: во Франции Потому что мы во Франции, а мы в Москве, да, и почему во Франции решили? Ну, Москва, Москва лучше. Я
0: шучу, шучу.
2: Так вы и не сказали, почему во Франции все-таки, да? Ну,
1: а, да, потому что было проще всего. Дело в том, что Россия находится в красной зоне по варианту э, вот этому да, да, да. дельта, да. Угу. И проще было привести меня одного, чем. Всех сюда. Ехать в эту зону. Угу.
0: А во Франции сейчас, во Франции Какие сейчас, ограничения? да, ограничения есть какие-то?
1: Да, 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 да. То есть нужно для того, чтобы... А, ну, смотрите, я, я и болел, и привит спутником и так далее. То есть я думал даже еще сверху, чтобы меня еще укололи pfizer м-м, однокомпонентным, для того, чтобы уже начать излучать антитела в пяти метрах вокруг меня и исцелять людей возложением рук. И чтобы можно было спокойно сесть на поезд и зайти в кафе. Но врач сказал здесь, что... Этого делать никак нельзя, потому что уже поверх спутника это уже кого-то нельзя. Спутник не признан, mm-hmm. так же, как у нас, там, Pfizer и все остальное. Поэтому э, нужно сдавать э, тест, э, его можно пройти в аптеке э, за 20 евро, э, и э, после этого можно в течение трех дней э, иметь доступ э, везде, вот. А так э, ведет борьба. Люди такие же бестолковые в автобусах. Вот я был в Марселе два дня назад. Половина людей без маски. Вот. Заходит полиция все в масках сразу и так mm-hmm. далее. То есть все примерно похоже. <с-> маска мы смотрели вырастает. за новостями,
2: следили, да, какие? ну, не какие-то, в смысле, а волнения наблюдались, да, на да, улицах Франции. Есть какие-то сейчас такие волнения? Что-то есть? Какие-то выступления? Ну, пока, пока, да. здесь,
1: пока здесь вроде тихо. Вот. А mm-hmm. вы конкретно Пока в Каннах вроде... или где
0: сейчас, в Ницце?
1: Э, нет, 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 это маленький городочек, очень симпатичный. Как э, э, <muchos> называется Лаунус? сан Салэ... Сюрмер называется. но маленький городок mm-hmm. просто. Mm-hmm. Вот.
2: То есть, если мы правильно поняли, е- если мы вакцинированы спутником, нам нужно каждые три дня сдавать ПЦР-тест, за 20 лет. Его,
1: сда... его можно не сдавать. То есть можно без него заходить в магазин, в аптеку в маске, можно ходить по улице, угу. но нельзя в кафе без вот этого QR-кода, угу. нельзя на теннисный корт попасть, нельзя сесть в поезд, но в море можно в море без проблем. Да? Ну, тогда теннисный корт мне
0: и не обязательно очень хотелось. Да, а... это
2: последнее, о чем мы с Максом, конечно, да. подумали. это, конечно, честны.
0: было бы печально. Андрей, ну, вернемся к нашей теме. А, французская кухня. Мы сегодня хотели поговорить с Мариной. А, самое забавное, что французская кухня, впрочем, как и любая, а, что мы вчера и обсуждали с вами, разделена на две основные части, скажем так, ветви. Это региональная такая народная, скажем так, и изысканная ориентированная аристократическая, высокая, высокая да. кухня. А Вы вот больше любите какую?
1: Ну, скажем так, в наше время это, я бы сказал, не настолько не настолько уже актуально, как, как лет пятьдесят или 100 назад. Фрагменты более высокой кухни, они доступны всем иногда по праздникам. А, по крайней мере, это все, все вполне эпизодически доступно. И аристократов во Франции уже давно не осталось. Всем потрубали голову. Это типа, не успели до России э, во времена Великой Французской революции. Поэтому самое интересное – это кухня э, бабушек. Вот мне нравится в разных кухнях то, что готовят бабушки в ожидании своих внуков. Она всегда э, э, изысканна, вкусна, обильна. Свежа. Где вы...
0: Свежая, самое главное, свежее.
1: Свежая, да, и в какой бы культуре мы ни были, вот самая интересная э, кухня, которая, это то, что делают бабушки для э, своих внучек, внуков, э, то есть это всегда очень интересные и народные, региональные рецепты, очень э, такие сытные.
2: А что э, они хорошие. готовят, то можете есть, рассказать?
1: Ну, э, Французская кухня, так же, как и итальянская, испанская, португальская, они а, развивались а, в основе своей, конечно, это древнеримская кухня, которая наложилась на различные а, другие региональные вещи. Меня плохо слышно?
0: Нет, нет, нормально все слышно, просто Марина, да, не услышали, да, услышали очень вопрос. Очень интересно. Примеры.
1: Я не слышу вас.
0: Мы хотели узнать примеры, что готовят Ба- бабушки. Да. Марина спросила, какие блюда, Традиционные вот, блюда, да.
1: Ну, э, из, скажем так, сытных, обильных блюд, это различные приготовления, такие, как, например, э, цесарка без костей, фаршированная уткой с, э, со смарчком, например. То есть фаршированная утиная шея. Из мясных вот таких вещей. Различные вещи типа косули, долгого приготовления блюда. Это фасоль, фасоль с мясом, с томатным соусом, долгого тушения. То есть это такие вкусные вещи. Говядина по-бургундски, говядина в... Андрей,
0: я тут руку тяну, чтобы не перебивать. У нас вопрос. Вопрос,
1: да. А сегодня...
0: да нет, нет, сегодня вот у меня интересно. Это такие высокие французские блюда, как мы все знаем, фуагра, улитки виноградные, а, там суп буабес. Сегодня французы едят такое или нет?
1: Да, конечно, но дело в том, что я бы не сказал, что это высокие вещи. Мы с вами понимаем, что... Первобытный человек, Но суп, который, а без, ну, суп о обедал,
0: знаете, с семью видами рыб, различных морепродуктов, за 200 евро тарелочка, то это как бы, это не назвать-то кухня.
1: За, за 200 евро это в Москве, а тут тарелочка за 10, поэтому это немножко... Ну, это разные правда. Вещи. Это, это вполне себе народный, народный суп. Дело в том, что, ну, конечно, за рубежом происходит такая эксплуатация некой идеи французскости, которая уже дальше в рамках ресторана может обрастать какими-то сложными легендами и прибавлять к себе пару нулей. Это вполне понятно, интересно так же, как русская кухня воспринимается как крайне дорогая во многих во многих странах как нечто очень дорогое, и представление о том, что русские люди обязательно завтракают килограммом черной икры, и запивают это литром водки, они совершенно не соответствуют реалиям. Вот. Вот мой ребенок, который живет в Японии, он сейчас без конца фотографирует то, что мы едим, для того чтобы э, показывать потом японским своим э, друзьям о том что во франции не едят с утра до вечера э, в огромных количествах фуаград с гигушиными ножками а просто хорошая нормальная еда большое количество салатов зелени это да э, но просто мясо просто хорошо приготовленные вещи почему бы и нет в приготовлениях, так же, как в итальянской кухне, используется много и оливкового масла. Что касается улиток, но ну, мы понимаем, что вся вот это то, что... Так, да?
2: Ну, давайте про улиток уже
1: расскажете, да, а потом у меня как будет раз вопрос.
0: Хотели там уточнения, да. но про Хорошо. улиток дослушаем. Да,
1: Интересно. А, слушайте, а, много лет назад с товарищем, гуляя по той Южной Франции, мы случайно забрели на археологические, зону археологических раскопок закрыты, мы этого не знали, мы потом это поняли, когда выходили оттуда, где как раз были стоянки кроманьонцев. И вдруг стало понятно, что вот кроманьонец проснулся с утра, увидел, мимо пробегает заяц, кинул в него камнем, не попал. Дальше улиточка сидит, съел улиточку, съедобно, ничего себе, растет, рядом дикая спаржа, погрыз, вроде хорошо. Но еще не наелся, спустился по камням э, к морю, наломал э, устричек э, с камней, поел. Уже как-то вроде ничего. То есть это очень простые доступные вещи, э, скажем так, э, из глубокой древности. Сейчас они воспринимаются э, как э, что-то удивительное и изысканное. Именно потому, что простые вещи становятся более сложными, скажем так, более труднодоступными, и все. Но э, улитки – это вкусная, хорошая вещь, почему бы и нет, и она Ковыряться недорогая. долго,
0: Андрей, ковыряться долго. маленький, да? 네? Вот, вот я Какое помню буквально? этих улиток, да, вот, Особенно... вот ты ковыряешься, ковыряешь да. А если ты еще в изысканном... Они, они очень вкусные. Да. В изысканном месте, то это надо специально нужна... вот эту ложку, да. вилочкой. Да. вилочкой. Ты хотел вопрос задать, Андрей. А,
2: традиционный вопрос у меня, на самом деле, что едят французы на завтрак. Вы сейчас да. там находитесь, да? И классический французский завтрак. Что это круассан, апельсиновый фреш и кофе, например. Или багет. Или багет, например. А обязательно ну, должен вот, присутствовать вот хлеб.
1: Сейчас... сейчас, как раз, вот, да, был. Ну, скажем, мы не вполне традиционные французские люди, поэтому половина из нас съела яичницу, а другая половина погрызла как раз багет, намазанный маслом, с вареньем. Ну, и йогурт. В общем-то, Кофе, чай. Да, ну, вот вообще вы наблюдаете, так, что поэтому... французы
2: едят э, в, утром в, в кафе, в ресторанах, или они, у них просто э, есть привычка заходить в булочную, да, покупать там э, выпечку какую-то и там по, по, по пути на дорогу, да, на, на, по, по пути на работу есть, да, этот хлеб, там круассан с кофе. Культура, какая культура Нет, завтраков?
1: Обычно, обычно все-таки обычно дома что-то, что-то съесть. Э, и, э, ну так. В юном возрасте можно позволить себе много круассанов, или еще сомон это яблочные носочки, такие тапочки, булочки с яблочным повидлом внутри, Яблочный шоколадные шассон. булочки с шоколадом внутри. Все вот эти штуки можно позволить себе в большом количестве в юном возрасте. А в более зрелом, когда съедаешь один круассан, он тут же где-то вылезает уже mm-hmm. как-то нужно к нему относиться. Подумаешь
0: с, сто раз, раз, есть или нет. А, Андрей, меня интересует, вот мы заговорили, Буабес в Москве 200 долларов, евро, в Пари, во Франции 10. А примерные цены, знакомы с ценами, можете нам рассказать, сколько, например, стоит тот же самый Дюжина Устриц?
1: Ну, Устрицы, смотрите. Ну, как бы про Устрицы я могу рассказывать очень много, я с ними очень дружу. Устрицы, устрицы Рознь. И про устрицы сейчас я пишу книгу по заданию XMO, то есть на следующий год мы с вами ее почитаем. Дело в том, что самые интересные устрицы это устрицы афинированные, которые выдержаны в особых условиях, так называемые специали. Меньше это финглеры, известные различные дорогие марки. То есть это устрицы с уже измененными вкусами, с высокой плотностью моллюска, они могут стоить довольно дорого. Но сколько в в в районе в районе двух евро за двух евро и больше за одну штуку. Но это как в Москве,
0: в Москве средняя цена устрицы 150 рублей, это самая такая нерафинированная, невыдержанная, самая базовая
1: Самая базовая, базовая, примерно во втором номере, то есть где-то 120 граммов за штуку, и при этом это устрица, которая долетела самолетом, потом еще она была растаможена и так далее В смысле, это не французская устрица? нет французских устриц сейчас в москве официально нет а Есть вы имеете устрец, в виду про которые... москву да про москву которые они прилетают в основном северная африка часть эксплуатации принадлежит все равно французам в основном Северная Африка, и также есть шикарные устрицы из Японии, из Кореи, но японские устрицы, такие там как Морозу, Кумамота и так далее, они получаются очень дороги, потому что их тащить приходится самолетом с другого конца. Но у нас Земли. сейчас
0: большой популярностью пользуются дальневосточные устрицы. А, окей, по а, Я еще понят... знаю, что да. хотел
2: спросить. Да. У Андрея вообще французы часто едят устрицы, или
1: да, это деликатес насколько... для них И, и улиток, или гушачьи да. лапки, но ну, вот мне. Там больше устрицы, конечно. Значит, интересно. лягушачьи лапки это большая редкость. Их едят немного.
0: Угу. Устрицы. Так, у нас куда-то пропал Андрей. А Андрей. Андрей.
2: Так мы не узнаем, Женю, а добр, часто французы едят устрицы. Устриц, да. Но Может лягушач... быть, они едят их чуть меньше, чем мы в Москве, например.
0: Я вижу себя в, в экране у Андрея. Ты радуешься? О, Андрей. Да,
1: извините, у меня да. был, меня сбивает входящий звонок. А, pardon, Отказывайте им, Фирморда отказывайте. Лягушачьи
0: да. лапки, понятно, устрицы едят часто?
1: Устрицы, устрицы, да, довольно часто. Обязательно большой всплеск производства и продажи устриц – это новогоднее время. То есть это конец ноября и весь декабрь. Их едят в этот период много. Обязательно, почти обязательная принадлежность рождественского стола, морепродукты, начиная с устриц. То есть это ну такая традиция. Летом едят их немного. Хотя сейчас довольно развиты так называемые триплоидные треххромосомные устрицы, у которых получается получить новогодний вкус среди лета. (свят)
0: А э, улитки?
1: Э, Улитки совершенно, скажем так, вещь на любителя, вещь вкусная, хорошая. Но, я думаю, едят это не чаще, чем мы, например, едим селедку, например. То есть кто-то может есть это, жить без этого не может, а кто-то съест это иногда раз в два месяца. На любитель. Понятно. Uh-huh.
0: Андрей, еще у всех, у многих на нас ассоциация с французской кухней, это, конечно, луковый суп. Луковый суп, который, причем вот я в Париже ел, он один совершенно, он такой, как это правильно сказать, жиденький, он какой-то такой наваристый. наваристый, да. А вот мы приехали на север, мурмелон, там, вимирейх, Хреймс, там такой прям луковый суп, прям, ну, ложка не стоит, но он такой хороший. Что вы скажете про луковый суп? Это все-таки символ французской кухни?
1: Возможно, я большой не любитель лукового супа, поэтому я вот не проводил эксперименты сравнительные в разных местах, но в Мне трудно рассуждать о том, что я не люблю, поэтому это редкая вещь, которую я не любитель просто вареного и жареного лука, но мне трудно про него говорить. Но кухня, на самом деле, дело в том, что так же, как в Италии, во Франции, очень много разных региональных кухонь, и они сейчас, конечно, пересекаются, но, например, лионская кухня, это прежде всего различные мясные штуки, очень интересные, потрясающие лионская кухня. Основа современной шеркуты. Атлантическое побережье морепродукты, Средиземноморское побережье тоже морепродукты, и везде сыры. Вот сыр огромное количество сыров, их разнообразие. Вот это должно быть сыры и. Как ни странно, колбасные вещи должны быть э, символом французской кухни. У а нас сегодня... колбасность воспринимается, как, прежде всего, немецкая тема. Это, это правда.
0: Андрей, а вот если составить такой портрет француза, э, который... Ну вот, как он обычно питается? Фастфуд вообще во Франции э, как бы привели,
2: распространён? Да. Или вот нас... таки да. какие-то да, семейные очень. обеды, ужины?
1: К сожалению, фастфуд очень распространен. Пытаются с ними там, разные люди даже бороться с фастфудом, там есть борьба против мольбов вот этой вот. Но дети очень любят фастфуды, с этим ничего не поделаешь. Большинство людей воспринимают фастфуд как хорошее решение, когда нужно съесть 300 граммов еды на берегу где-то. Поэтому, ну, помимо известных у нас, в здесь есть другие, конечно, так же, как и у нас есть какие-то, которые неизвестны. А какой локальный фастфуд во
2: Франции существует? Пример можете привести?
1: Пом-де-тал называется «Сосновая шишка», где готовят, где подают как раз шишки, сэндвичи сэндвичи на багетах и в качестве десерта там вот этот э, тартатан и так далее то есть вот ну, все выполнено в формате фастфудном.
0: А шаурма есть?
1: Шаурма везде есть, конечно. Особенно Марсель, Марсель абат
0: как его. Марсель абат. Москва абат назвать теперь Марсель. По поводу вин, а, у нас же миф есть, что французы чуть ли не обед то бокальчик вина, вечер бокальчик вина, утром а, рюмочка коньяка или что-то еще. По поводу алкоголя у Склонны французов вообще, как, да? да?
1: Uh, да, многие, очень многие прямо, да, с утра до вечера и как-то редко вспоминают о том, что ну, иногда можно пить и просто воду, потому что говорят, что заживаю если выпью воду, а многие, наоборот, редко выпивает вино, но, скажем так, вина, вина много, вина много, а также всевозможные различные там и невинные вещи, типа, например, кальвадос или Сидор, то есть, вот, например, яблочные вещи, они тоже существуют. Они ежедневно далее. существуют
2: в рационе французов?
1: Слушайте, все люди разные, mm-hmm. все семьи разные. Есть люди, которые э, начинают утро со стакана крепкого да, и как-то живут дальше. Есть люди, которые раз в неделю бокальчик вина. То есть все... Ну, так, я бы сказал, что пару бутылок средний человек за неделю выпивает.
0: Mm-hmm. А, Андрей, еще такой вопрос а, по поводу... Педуховине? Нет, а, да, не педуховине, а по поводу самое а, праздничное блюдо у французов. Вот если они на столе что-то готовят, стол, что самое праздничное. Вот как у нас салат оливье, сельс под шубой, там а, курица Или... запеченная, да. что-то в этом роде. Что у, у французов?
1: А, слушайте, тут а, разнообразие больше и а, традиции меняются сильно от региона к региону. Но часто люди обращаются к таким вещам, как запеченная запеченная ножка ягненка с фрагментами чеснока, например. Или новогодние праздники – это каплун, кастрированный петух, выращенный до больших размеров, фаршированный обычно другой птицей с Какими-то элементами То есть то, что в англосаксонской Культуре превратилось в Более сухую, менее вкусную На мой взгляд, индейку рождественскую да? А а, вот. да,
0: я просто хочу Такой итог подвести У нас 30 секунд остается В итоге, в принципе, вот эти мифы О великой французской Изысканной кухне, он немного Преувеличен, они преувеличены Будучи...
1: Они... Мне кажется, мне кажется, да, немного преувеличены, потому что мы смотрим через призму дорогущих ресторанов, mm-hmm. скажем так, а нормальная бытовая кухня, она, да, она более сбалансирована, и э, культура кулинарного восприятия очень высока в народе. Это есть, да. но
0: Спасибо но... большое. Андрей Куспец был у нас сегодня в эфире. Ресторатор, автор проекта Театр Колбаски. Сегодня он во Франции, где-то рядом с море. Мы ему, не, на завидуем. Море. Нет, Мы ему не завидуем. Нет, нет. нет. И, и даже не просим привезти нет. маленькую бутылочку вина за 2 евро. Андрей, спасибо большое. Пока. Спасибо. Хорошего. Аревуар. Аревуар и бон аппетит. Все. Ревуар, Ревуар, спасибо. Марина Александровна, пойдем что-нибудь съедим. Перекусим. Перекусим. Новости.